0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm Vi hoppas den ska uppmuntra dig Och bygga ditt liv För att få mer information om Hillsong Och allt som händer i kyrkan Gå in på www.hillsong.se Jag ska tala om ditt olevda liv De flesta människor lever bara Det liv som Har blivit eller det liv som man har fått Väldigt få människor förstår värdet av att lära sig att leva det liv som man var skapad för. Jag är om att det finns människor som är 50, 60, 70 år. Som aldrig ens har börjat leva det liv som vi är satta på jorden för att göra. Det finns det liv som vi lever. Men jag tror att många människor har ett olivet liv som väntar på att få levas. Det är det man drömmer om att man skulle vilja göra. Om man bara vågar det. Kolla här i salm 139, vers 13 så står det så här. Du har skapat mina njurar. Jag vet faktiskt inte varför. Det kunde vara vilket organ som helst. Men det enda han har med här är djurarna. Liksom, det, det, det är liksom kroppens soptipp, det som ska rena allting. He, jag har ingen aning, vissa saker får man bara lämna till Gud. Du har skapat mina njurar. Du sammanvävde mig i moderlivet, det betyder din mammas mage. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Du kan inte leva ditt vanliga liv och säga jag tackar dig för att jag är underbart skapad. Du måste komma in i ditt olevda liv. För att kunna säga jag tackar dig för att jag är underbart skapad. För ett liv som vi bara tar eller som vi bara får. Kommer aldrig titta på oss själva och säga jag är underbart skapad. Men när du hittar det liv som Gud har skapat dig för. Så kommer du trots allting som du ser kunna titta på det liv som finns på insidan av dig. Och säga jag tackar dig för att jag underbart skapar. Du kan ha suttit i fängelse, du kan ha gått igenom svåra saker, du kan ha haft en trasig uppväxt. Du kan ha blivit dumpad, du kan ha tjafflat, du kan ha gjort vad som helst. Men du kan titta på ditt liv och säga jag tackar dig för att jag underbart skapar. Jag underbara är dina verk och min själ vet det så väl. Benen i min kropp var inte osylliga för dig. När jag formades i det fördolda. När jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig. När jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok. De var bestämda innan någon av dem hade kommit. Så salmisten säger att alla mina dagar. Jag tror inte, tror inte på predestination. Och jag är inte kalvanist. Men jag tror det Bibeln säger att alla mina dagar var skrivna i Guds bok innan de har kommit. Vad är det? Sarmisten säger. Det finns ett liv som Gud har designat åt mig. I förväg. Det finns ett liv som väntar på mig. Det är som en film. Där det finns en roll. Spe, specialskriven för mig. Det jag kan kliva in i. Där det finns ett skript. Ett färdigt liv för mig. Som Gud har skapat mig. Som Gud har satt mig här på jorden. Och varför är det så viktigt att finna det? Jo, därför att jag tror att vi kommer ifrån Gud. Och sen är vi här på jorden Sen är Guds plan att vi ska återvända till Gud Jag tror att vi har varit till hos Gud innan vi kom här Jag tror att Gud plockade oss ur tidlöshet Gud lever i tidlöshet, han är evig Jag tror att Gud plockade oss ur tidlöshet Satte in oss här Jag menar att du kunde ha varit född när som helst 1800-talet, 1300-talet Whatever, före jag menar, det kunde ha varit så illa att ni hade varit födda när jag var född, innan mobiltelefonen fanns. När man fick vänta till kvällen och ringa någon till de kom hem. Innan ens fanns telefonsvarare. Jag menar, en del av er jag ser de är så gamla här så de, på deras tid fanns det bara röksignaler. Men du är född nu. Gud har satt dig i tid nu. Gud plockade dig ur evigheten. Satte dig i tid nu. Ibland tror vi att det, det liv som vi har det är allting. Fast predikaren säger att våra dagar här på jorden är som gräset, det är som daggen. Försvinner snabbt. I, I relation till den evighet som vi är en del av. Så sätter Gud in oss i tid och säger att det vi gör med vår tid här får vi lön för när vi återvänder till evigheten. Det är otroligt viktigt att din och förstå att din tid här på jorden har ett syfte och en mening. Vi kan inte bara wasteer time. Vi kan inte bara liksom leva liksom käser whatever will be will be. Eftersom Gud har sagt in det han behöver dig här nu och han behöver dig i det liv som han har skapat dig till att leva. Han behöver dig i den roll som du är född för. Han säger att han formade dig i mammas mage. Att han var där att han att han satte dig samman. Du är wired på det sättet som Gud behöver dig. Det spelar inte ens roll, någon roll hur du kom in i världen. Det spelar ingen roll liksom om dina föräldrar sa att du, du har ett misstag. För Gud har inga misstag. Han säger, här kände dig långt innan du ens fanns. Han sa att han skrev ner dina dagar i livets bok. Det spelar ingen roll om du är född under fattiga omständigheter. Eller rika omständigheter. Det spelar ingen roll om du växer upp på Djursholm. Eller i Rinkeby. Det enda som spelar roll är att Gud har skrivit ner dina dagar. Allt Gud gör har samma värde. Men vi kan välja att säga, jag föddes inte det jag ville. Jag fick inte de omständigheterna jag ville. Så mitt liv har mindre värde. Vi lever i en värld som definierar människors värde utifrån. Prestation, sammanhang, begåvning, utseende. Men Gud han värderar inte alls Gud värderar bara två saker i våra liv. Nummer ett, vad vi gör med hans son Jesus Kristus. Nummer två, vad vi gör med det liv som han har satt oss här på jorden för att leva. Vi Bibeln talar om det som ett pund vi har fått att förvalta. Och när vi ändå dör och kommer upp i pärleporten och vi tar oss förbi Sankt Sanktepär så får vi träffa Gud. Vi tror inte på Sanktepär, det var ett skämt. Det är okej, det är lugnt. Det är ingen, vi har ingen konstteologi. Så finns det bara två saker som Gud kommer fråga oss. Som vi kommer få stå till svars för. Kanske har jag hört att man kommer till Gud så får man liksom göra räkenskap för sitt liv. Han kommer inte gå igenom med dig. Du vet Andreas när du var åtta år och, och satt i lekparken i Tidaholm och lärde Claes att svära. Andreas det var inte bra alltså. Sorry Claes. Du vet Andreas när du gick i sjuan och följde med ut och rökte. Du vet ju att röka är och gå direkt till helvete utan att passera och gå. Det är inte det. Det är dumt att röka. Det är att du kanske ställs in Gud tidigare än det var tänkt. Två saker kommer Gud fråga dig. Ett, vad gjorde du med, din son, med min son, Jesus? Två, vad gjorde du med det liv som jag satte dig på jorden för att leva? Vad gjorde du med det pund som du fick att förvalta? Se Om vi använder vår tid här på jorden med att jämföra våra pund med andra människor. Hej, Du får inte missa heart and soul. Jag ska predika en predikan som jag ser framåt emot predika. Men om du tar våra pund. Om du tar det du har fått. Och du säger, det är inte vad han har. Så jag gör ingenting med mig. När du står inför Gud så kommer inte han vara där som du begravde ditt pund på för att du inte tyckte att det var likadant som det. Utan Gud kommer säga, vad gjorde du med det liv? Med de dagar som jag skrev ner i, din bok, i, i, i min bok. Gud kände innan du fanns. Det finns ett liv inom var och en av oss som Gud har lagt ner från ögonblick. För de flesta människor är det ett olevt liv. I perioder så ropar det här olevda livet på oss. Gör anspråk på oss. Och, och, och det kanske har du känt en gång. Du vet så här: Vad håller jag på med Jag vaknar till frukost, går till skolan eller åker, åker till jobbet, kommer hem. Gör min YouTube-kanal eller sitter och Facebookar om du är min, mina barn, så att det är bara gamla människor som har Facebook. Och, 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 eller vad du nu håller på med sen, äter du sen, kollar du på nyheterna. Du vet så här, min pappa han får, han, han, han bor där i stan, han har inte haft tv och jag har fixat tv åt honom. Han tror att han fixar 140 kanaler, jag vet inte till. Men uh, han kollar mycket på tv, han är pensionär. och Varje gång jag ringer honom och, och frågar vad gör du? Jag kollar på nyheterna. Du vet så här, hur mycket nyheter finns du att kolla på du vet så här? Säg som det är du kollar på en film. All right? Det är lugnt. Men, men grejen är så att äh, lite nu och då när vi, när vi går igenom våran slentrian så inför det sig en djup otillfredsställelse. Vad är det här? Det är bara matar mata på. Vad händer här egentligen? Jag tror att det är vårt olevda liv som kransbråk på sig. Hallå, jag finns här. Jag väntar på att få levas. Jag väntar på att du skulle våga spänna bågen. Jag väntar på att du skulle våga ta ett kliv i tro och börja våga Leva det här livet. Vet att jag tror att det är den heliga ande som talar. Jag tror att den heliga ande talar inte bara till de kristna utan även... Jag tror att han talar till alla människor. Bibeln säger att ingen kan komma till Jesus som inte den heliga ande drar i dem. Och om vi vågar lyssna när den heliga ande lockar på oss in i det här olevda livet. Som ibland inte ens makes sense. Som ibland inte ens finns logik i, Som ibland inte är liksom man inte förstår varför du de gör det om vi vågar lyssna på det, vågar följa det även ut i det okända så kommer du upptäcka att det finns ett liv förberett för dig som är så långt mycket mer tack gode djur att det fanns ett olevt liv för mig för det livet, det livet jag började leva mina första 20 år det gick rakt åt skogen men en dag när jag lärde känna Jesus så var det inte bara det att han förlät mig mina misstag, han sa Andreas jag har ett annat liv för dig det finns ett liv som du inte har levt på 20 år men som du var född för att leva och det finns ett liv för dig min vän. Vi har inte själva skapat verktygen för att kunna börja leva det livet. Bara Gud som har skapat oss är kapabla att ta oss in i det liv som han har för oss. Salmer 139, vers 17 så står det så här. Hur outgrundliga är inte för mig dina tankar Gud. Hur stor är inte deras mångfald. Jesaja 5, 5, 8 så står det så här. Mina tankar säger Gud. Är inte era tankar. Och era vägar är inte mina vägar. Säger Herren. Han säger det att. Det, 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 ni tänker inte det jag tänker. Det är den mest logiska vägen som hela omgivningen säger att du måste ta. Det är inte säkert sig hur att det är min väg för dig. Och det där som vi måste bestämma oss. Ska vi uppfylla hela om, våra omgivningsförväntningar av vad vi borde bli? Eller ska vi våga följa den lilla rösten som viskar och säger hej? Det finns ett annat liv för er. Det fanns en man i Bibeln som heter Gideon. Gideon han, var en del av Israels folk. Och de, var, de levde under förtryck. Och det fanns folk som hette Midjaniterna. Jag vet inte om det var för att de hade grymma midjer. eller vad det var, men de hette Och Varje gång när, Isäs, när Isäs skulle skörda så kom Midjaniterna och stal deras skörd och svälte ut dem. Eh, man, eh, man kan ah, skita med midjaniterna och åt upp all deras mat de kanske är stora midjer, I don't know. men midjaniterna stal skörden varje år så Gideon och hans släkt gömde sig i håler för de var rädda för midjaniterna de hade lärt sig leva ett liv de inte var skapade för de hade lärt sig leva ett liv där de hade gömt sig det är det som händer med våra liv när vi inte väljer det liv som Gud har för oss vi, får, vi måste lära oss att leva gömda från det vi borde vara vi måste lägga energi på att gömma oss från det liv som lockar på oss. Vi måste hitta hålor som är tillräckligt djupa. Så att vi kan krypa tillräckligt djupt in i dem. Så det där olevda livet inte lockar på oss för hår som vi inte hörde. Därför att vetskapen om att Gud har skapat oss för mer. Och inte vågat kliva ut i det här livet. Det, det, det paralyserar oss. Och Gideon och hans familj är paralyserade. Så kommer Gud till Gideon en dag. I domarboken kapitel 6, vers 12. Så står det så här. För honom, alltså Gideon uppenbara sig herrens ängel och sa till honom Herren är med dig du tappre man kan undra om Gud har gått fel han har kommit till någon som gömmer sig i hålor. Gideon svarade honom O min herre, om herren är med oss varför har du allt detta kommit över oss men bara pausa där som vanligt så byter den här predikan riktning men det gör ingenting så Gud kommer till Gideon och säger Herren är med dig din tappre stridsman Vad är det Gud gör? Han talar inte till Gideon Han talar till det olevda livet inom Gideon Han liksom passerar förbi Gideon som är gömd i hålor Och han börjar adressera det där livet som Psalm 139 säger Innan du föddes hade jag skrivit ner alla dina dagar i en bok För han vet vad Gideon kommer att göra så Gud Han börjar tala till det olevda livet på instans Han säger Herren är med dig du tappre stridsman Han är ingen stridsman men han var född till att vara en stridsman. Han var född till att försvara sin familj. Han var född till att vara den som står upp. Så Gud. Han struntar i att tala till hans rädsla. Han struntar i att tala till det naturliga. Han struntar i att tala till det uppenbara. Han passerade och han säger: Herren är med dig, du trapportridsman. På samma sätt som han kommer till dig och säger: Herren är med dig, du modige. Även om du säger: Vad du Jag är full av fruktan. Och well, det är det liv som du har valt. Det är inte det liv du är född till att leva. Herren säger: Här kommer till det. Herren är med dig, du upprättar det. Och du säger: Vad du upprättade. Hela mitt liv har kraschat. Och well, det är det liv som du har valt. Det är inte det liv som du är född till. Nu går förbi allt som har hänt och han talar till det som du är född till att vara. Men Gideon han börjar argumentera. Och han säger, "Hur kan du vara med oss när vi lever i hålor?" Livet i hålorna var livet som Gideon och hans familj hade valt, inte det de var födda till. Han säger, "O, herre om, om du är med oss. Varför har allt detta har kommit över oss? Och vad är alla hans under som våra fäder har berättat om och sagt? Man kan leva det liv som han tog. Och säga, Gud vad är allt som du har sagt? Allt som du har lovat finns i det olevda livet. Ja. Se här, se har inte herren fört oss upp ur Egypten. Nu har herren övergivit oss och gett oss i midjaniternas hand. Då vände herren sig till honom och sa, gå! i denna din kraft och fräls i Israel i midjaniternas våld se jag har sänt dig han svarade honom och herre hur skulle jag kunna rädda Israel min ett det betyder släkt är den oansenligaste i Manasse och jag själv är den ringaste i min fars hus det han säger det, min familj är den klenaste av alla och av alla klena i min familj säger jag den klenast. han bänkade 15 kilo som bäst, hans pers var 15 han säger jag är den klenaste av alla varför går Gud till det? Det är för att Gud han struntar i vår utsida. Bibeln säger att det som är människors ögon är mycket. Förkasta Gud. För att världen ska komma på skam. Det är som att Gud specialiserar sig på att använda det som, egent, som inte ser ut som det borde gå. För att det ska vara uppenbart att det är Gud som gör det. Han säger, jag själv när jag ringas till min fars hus. Herren sa till honom, jag är med dig. Och du ska slå midjaniterna som om de vore en enda man. Gud kommer till Gideon och han talar till Gideon om det olevda livet inom honom. Han säger, Herren är med dig du tappre stridsman. Och Gideon responderar från det liv han känner till. Han tror att vi gör samma sak. När vi kommer till kyrkan. Ibland så kommer det någon gaphals här uppe. Jag tycker det är fruktansvärt när de spelar filmer där de står och skriker. Då kan det komma folk hit och höra på det varje söndag. Och det kommer någon sån som jag eller ännu värre någon sån som Erik. Och säger, här är ni med dig? Bara säger, Vad är det för fel? Är, det för? är de dopade? De är ju vi är helt gasade allihopa. Säger, Gud kan du lyfta av dig, dina bördor. Vad vet du om det? Och vi talar inte så mycket till hur du har det nu. Vi talar till det liv som Gud har för dig om du vill. Och vårat jobb är inte att berätta för dig hur du har det. Det vet du redan. Vårt jobb är att få dig att lyfta blicken. På samma sätt som Gud kommer till Gideon, som herres sen kommer till Gideon och säger Herren är med dig, så är det mitt jobb att påminna dig varje söndag att säga Jag struntar i att de mobbar dig på skolan, för du är född till någonting mer Jag struntar i att du fick sparken förra veckan, för Gud har skapat dig, det finns en plats för dig Jag struntar i att din relation har gått sönder, för Gud har skapat dig till att full, för att ge dig vad ditt hjärta begär vi är här för att påminna dig att det finns ett liv som Gud har gett dig som väntar för de som vill. Det är liksom inte hysteri, det är inte pump. Det är inte hype. Det är sanning. Och Gud kommer till. Och vi kan välja när vi kommer in i hur vi ska respondera. Vi kan göra som Giden och säga Gud du har kommit fel. Gud hur kan det vara sant när, det, när det, jag har det som jag har det? Gud jag är den minsta, Gud jag har, jag har, jag har det så jag har det så. och vi kan börja argumentera med Gud men här är det som att Gud inte ens lyssnar, han hör inte vad Gideon säger, han bara fortsätter att prata till Gideons olevda liv min vän Dennis, vi börjar switcha om, jag vet att många av er inte vet vad det är men förr i tiden fanns det radio som man ställde in med en knapp Man måste uppdatera mina liknelse. jag ska ta något om Samir och Victor snart håller håll i bara men man fick, man fick ställa in frekvensen man fick hålla på att finetuna den tills man hittade den. och Gick det inte Antennen var? Fick man stoppa in skruvmejs fixa ståltråd? Eller whatever. Tills man kunde få in rakt vid disk med klubbe. All right? Hur många, många lyssnar på det programmet? Kom on, jag och, och några till. Rakt vid disk. Come on. Fantastiskt. Tracks man satt där och försökte spela in. De här låtarna som kom. Problemet var att man skulle trycka ner rec och play samtidigt. Så rrr, lät det som att man missade allt introna. Sen kom det igång. Rakt vid disk. Samma sak är det med Guds röst i våra liv. Du kan komma in hit och säga Vad är det här? Va, va, va? Och, Vi vet inte hur jag har det. Eller kan du bestämma dig när du kommer till kyrkan. och Säga okej okay, jag vet att jag har det. Men vad skulle hända om jag om jag, fine om jag tunar in mitt hjärta och tog till mig vad Gud försöker säga mig. Om jag slutade lyssna med de öron som jag har fått och började lyssna med de öron som Gud har gett mig. Vad skulle hända om jag började respondera inte som Gideon men att bara försöka övertala Gud som ändå vet allt om oss. Om varför det inte går. Och säga Gud om du säger att jag är en mäktig stridsman. Om du säger att jag är upprättad. Om du säger att jag kan få ett jobb. Om du säger att jag, att jag, att jag kan få tillbaka mitt självförtroende. Om du säger att vi kan ta den här askan och skapa skönhet ur det. Gud om du säger det då är det möjligt. Det olevda livet responderar allt på vad Gud säger. Gud ber Gideon ta Gud vill Gideon ta mänskliga steg. Gud vill Gideon sätta igång och göra någonting. Och vi, om vi skulle studera Gideon, vilket vi inte hinner med. Så, inser, så kommer du se, du kan läsa i domarboken kapitel 6 och framåt när du kommer hem. Så ser du att, att Guds plan och Guds kraft börjar verka i Gideons liv. När Gideon, Gideon eller Gideon vad nu heter. Gideon G. När han. När han börjar ta praktiska. Väldigt mänskliga steg. Du börjar med att han kravlar sig ur hålan. Come on somebody. För ni kanske är att gå upp imorgon och ta en dusch, ta på dig kläder, fast du inte ska någonstans. Jag vet att jag är gammaldags, men jag tror fortfarande på att om du går upp på morgon, tar en dusch, sätter på dig lite rena kläder, så kommer du se annorlunda på dig själv. Kanske är det bara att du säger, jag har inget jobb än. Och well, om du sover till fyra på eftermiddagen så kommer du inte ha något i övermorgon heller. Tänk om det bara är så. Att små, praktiska, enkla steg. Tänk om det är så ljuvt. Att bara bestämma sig för att byta lite crowd Sluta hänga med destruktiva människor Börja göra enkla praktiska saker Börja göra det du kan Börja krabblas ur hålan Du kanske inte känner dig som en mäktig stridsman Men du behöver inte stanna i hålan Kanske är det så att Du inte känner att du är vad du vill ha Men du kan åtminstone ta det till din connectgrupp Kanske har du inte fått din dröm om att bli predikanten Men du kan väl åtminstone gå med i teamet så länge som riggar Det var inte många ammen på det Resultatet är att Gideon plus tre, 300 män, han, han liksom hittar styrka samlar upp 300 män. De själva tar sig an en hel nation, driver ut med janiterna och all andra, allt annat pack som är här och räddar Israel. Han gick från att gömma sig i fosterställningen i en håla till att stå upp och tillsammans med bara 300 män tar sig an en hel, en hel nation, en hel armé. Därför att han klev in i det olevda livet som Gud hade fött honom till. Gud har plockat det. det. är inte konstigt om man säger till unga människor att ni kommer inte någonstans ifrån. Och ni är inte på väg någonstans. Innan det här livet så fanns det ingenting. Efter det här livet så finns det ingenting. Då är det inte konstigt och om man fattar beslut här som om det inte hade några konsekvenser. Men om vi inser att vi kommer någonstans ifrån. och vi inser att vi är på väg någonstans. Då inser vi att även den här tiden är ytterst värdefull. Och det är det som Gideon upptäcker. När vi lyder Gud och tar steg i det ordinära. Så leder det oss alltid in i Guds extraordinära. Men en sak jag har sett är att människor står och väntar på Guds extraordinära. Och vägrar göra det ordinära. Vi väntar på Guds övernaturliga. Och vägrar göra någonting som är naturligt. Jag har upptäckt att de snabbaste stegen in i Guds övernaturliga är att göra allt jag kan i det naturliga. Jag har upptäckt att Gud är med mig när jag reser mig upp med mina 300 män som jag ska slå mitt slag med. Men han kommer aldrig dra mig ur hålan som jag har gått gömt mig. Han kommer möta mig på den platsen som han har kallat mig till. Men han kommer aldrig någonsin dra mig ur hålan som jag har gått gömt mig. Men det ögonblick som jag plockar upp mig själv, även om det är med darrande steg och i det naturliga slutar med allting som jag gömmer bakom så kommer jag upptäcka att han möter mig dit han kallade mig och han ger mig det jag behöver för det som han har skapat mig till och jag upptäcker att i det olevda livet så finns allt som jag behöver som jag saknade tidigare lyssna här romar kapitel 9, vers 25 i The Message, 25 och 26 jag älskar det här. min nya favoritbibelställe. jag ska tatuera det i pannan imorgon på Tobias Gar så att jag kan se det varje dag på kontoret Hosea put it well. I'll call nobodies and make them somebodies. I'll call the unloved and make them beloved. In the place where they yelled out, you're nobody. They're calling you God's living children. Men, enter the world tattooed on Tobbe. I'll call nobodies and I'll make them somebodies. I'll take the unloved and I'll make him be loved. Jag skrev, jag slår ut det här på Instagram tidigare idag. Jag skrev, I don't mind being a nobody. Oh, come on. Come on. Därför att han kallar nobodies. Yes, Och han gör dem somebodies. Wow. Det är inte alltid somebody så som vi tycker att han är somebody. Det är inte alltid be somebody som Kings want want to be somebody. Men somebody som lever... Det är liv som de har satt det här på jorden för att leva. Men världen kan säga att du är nobody. Dina vänner kan säga att du är nobody. Till och med din familj kan säga att du är nobody. Men Gud han säger perfekt. Det tar jag. Because I'll call nobodies and I'll make them somebodies. Du kanske känner dig, ingen älskar mig. Jag har inget värde. Ja, ja, ja. När jag jämför med andra människor så ser ni ner på mig själv. Perfekt. Gud säger, I'll take the unloved and I'll make him be loved. När människor tidigare sa att du är nobody, så kommer de nu säga att du är God's living children. Det olevda livet. Det olevda livet behöver inte ens förutsättningar. Det olevda livet behöver inte ens potentialer, för att allting står Gud för. Han som uppfyller säger på det, han som uppfyller allt i alla. Gud uppfyller allt som behöver fyllas i dig för det liv som han har skapat dig för. Men Gud säger att han vill ta oss nobody's och göra oss somebody's. Problemet är att om du redan är en somebody. Så är det väldigt svårt för Gud att göra någonting av dig. Kanske har du nått somebody-status i det liv som du aldrig ens var kallad till. Kanske är det svårare ibland. Om vi tycker att men jag är ju ändå någonting. I am somebody at least. Och täcka att man ens behöver Gud. Jag har upptäckt i mitt liv att lite nu och då. Så är det som att livet tar oss till våra knän, för att vi ska upptäcka att it's in the nobody, that God makes us somebody. Det är honom vi lever, verkar och är till, säger Bibeln. Jesus säger utan mig Johannes 15, utan mig kan ni ingenting göra. Men så säger han i Markus 15 att var ni än ber om i mitt namn ska ni få. Han säger ni ska göra samma saker som jag gjorde och ännu större. Vilket liv är det är? Ditt olevda liv. Det som du var satt och född här för att leva. Johannes 21:21 21 så frågar Petrus Jesus när han får se honom. Står och säger, när Petrus fick se honom frågar han Jesus, herre hur blir det med honom? Jesus svarar, om jag vill att han ska vara kvar så jag kommer. Var rör det dig? Följ du mig. Vet du det här olevda livet? Du kommer aldrig någonsin kunna stämma av det nästan med någon. Om det enda du kan prata det olevda livet med är de som har valt att leva det. är ungefär som du vet, med foliehattan i USA som tror att Elvis lever. Och att vi aldrig har varit på månen. Och att du vet så här. Som träffas på konvent och gör foliehattar med antenner. Och som ser alien och UFO och andra saker. Det är bara de som förstår varandra. All right? Det nya här nu är att jorden är platt. Det var någon som skrev ett Instagram All around the world people are starting to believe That the world is flat <laughs> All around the world people believe that the world is flat yeah. Awesome <laughs> Men det krävs människor Som har valt sitt olevda liv För att förstå potentialen i olevda liv Om du är här idag Du bara säger det find, Jag känner att det finns något annat på insidan av Kanske bara längtar du efter att byta jobb Simon Samuelsson, Samuelsson. Det finns ett olevt liv för dig i Jesu namn du känner att det pockar på dig, du känner att det finns mer i Jesu namn Gud har mer för dig var inte rädd för att gå efter det olevda livet om du finns här idag du bara känner, det finns, känner bara att det finns något som drar i mitt hjärta det är Gud som kommer till dig på samma sätt som han kom till Gideon och säger, Här är med dig du tappade stridsman eller här är med dig du tappade stridskvinna du behöver inte vara så stridig, det var bara just där och då. Du kan, du kan vara snäll, vi behöver inga som går runt och slåss. Men, men Herren är med dig. Amen. Vad vi gör när Gud lockar på oss är det som avgör vad våra liv blir. Vad skulle hända om vi slutade gömma oss bakom frånvaron av våra förutsättningar? Vad skulle hända om vi slutade gömma oss bakom vad vi inte fick med oss när vi föddes? Vad skulle hända om vi slutade gömma oss bakom våra tidigare misslyckanden? Vad skulle hända om vi om vi slutade gömma oss bakom allt vi tycker vi saknar? Alla chanser andra har fått som vi aldrig fick? Vad skulle hända om vi kravlar oss ut ur våra hålor som vi har byggt för att kunna motivera den existens som vi lever i och säga Gud om du bara möter mig i startpunkten på mitt olevda liv så är jag beredd att komma. Här körs det vi gör i Hillsong just nu i Sverige. Det är ett olevt liv. Varenda gång vi ska ta ett steg så ingen har en aning om hur vi ens ska gå. Vi har gått på sex månader från att veta hur man driver kyrka. Det vi nästan inte att vad vi ska göra vecka för vecka. Det är de mest praktiska stegen. Och det spelar ingen roll hur logiskt och hur självklart det ser ut. Det enda som spelar roll det är att få sätta ner foten. Steg för steg för steg för steg. Och inte gå tillbaks till någonting man känner till. Lärjungarna när Jesus stod de gick och fiskade igen. Petsan sa jag går och fiskar. Det känner jag åtminstone till. Vi finns alltid en fräste i oss när vi lever våra olevda liv. Och vill ha gå tillbaks till någonting. Oh, det här känner jag till. Det här kan jag hålla mig. Men kom on, låt oss vara sådana som säger. Även om vi aldrig har gått på den här stigen innan. Så ska vi gå på den nu. Även om ingen har gjort så här tidigare. Så ska vi göra det nu. Jag vägrar att gå tillbaks in i min håla igen. Jag levde i en håla tidigare. Det var mörkt. Det var ensamt. Det var fullt av självömkan. Det fanns inget självförtroende. Det fanns inget hopp. Inget ljus. Men den dagen Jesus tog med sig sin hand. Han sa. Kom ut ur din låla. Det finns ett olevt liv som väntar på dig Då förändras allting Det är inte enkelt, det är inte självklart Men det är det enda livet som är värt att leva Kan man ska vi stå upp tillsammans Jag vi vilja be för alla som är i ett ögonblick Alla huvuden böjda, alla ögon stängda Ska du vilja be för människor? Så säger att det här talar till mig. Du bara vet att det finns ett olevt liv på insidan av dig. Och i perioder så känner du hur det gör anspråk på dig. Hur det längtar efter att få komma ut. På samma sätt som jag pratar om att vi lever även vi som ledare med ena foten i luften ibland för att vi inte vet så är det ett underbart liv här idag så tror jag jag säger det med stor ödmjukhet jag tror att Gud använder den här predikan för att kalla på ditt olevda liv för med en del människor så är det ditt Gideon i ögonblick. jag är ingen herrens ängel det är bara från Tidahol men Gud antar nobody's. och idag så är min bö att du skulle förstå att Gud kallar dig som man kallar Gideon att han säger Herren är med dig han struntar i vart du är just nu han struntar i dina omständigheter han talar inte till dig just nu han talar till det liv som finns, som väntar som ligger framför dig om du är här då har du säga det här är jag jag längtar efter mitt olevda liv jag längtar efter det här livet jag tror att vi allihopa gör men jag talar till dig som känner vet vad det här är. Jag känner mig kallad ut i min hål. Jag känner mig kallad in i det här livet. Jag känner mig, det finns någonting som jag aldrig har fått tag i. Idag ska jag ha tag i resen. Om, om du säger just det är jag då vill jag be för dig där du står. Lyft upp din hand där du är just nu ska jag be. Att du får mod att du får viset att upptäcka det liv som du är född till att leva. För en del kanske handlar om ditt nästa steg. Kanske har du levt det här livet ett tag men det finns ett nästa steg för dig. Det finns ett nytt steg för dig. Du är inte färdig, du är inte framme först du är i himlen, vi slutar aldrig vandra, vi slutar aldrig leva, uppgiften är aldrig klar. Du är aldrig färdig, Gud är aldrig klar med, kom honom när du lyfter upp din hand ska jag be för. Fader Jesu här är jag tackar dig, för att redan när vi oss i våran moders mage, i mammas mage, så kände du oss, så visste du vilka vi var. Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Stockholm.